0: Sie bezeichnet sich ja als Staat, ja. Sie denkt ja, sie ist der Staat. Ja, ja. Ja. Das ist schon irre, ja. ja. Und äh, wer den Staat halt verhöhnt, der muss äh, mit einem starken Staat konfrontiert werden. Ja, es, ist, ja, ja. es ist unglaublich. Sie, sie denkt ja, das ja, wirklich, ja. ne? Also das ist keine Schauspielerei, die denken
1: das, oder? Die, die ist davon überzeugt. Naja, und die Folterinstrumente, die sie da aufzählt, sind ja also schon ganz beachtlich, ja. Also Kontensperrungen und finanziell Aushungern und und was weiß ich, da geht es dann wirklich ans Eingemachte, ja. Guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen.
0: Und sehr viele tun sich einfach schwer damit, von diesem Thron herabzusteigen. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte?
1: Es ist mal grundsätzlich sehr wichtig, dass es die AfD gibt. Sie haben vollkommen Recht gegen äh, politisch Missliebe, gegen Kritiker äh, der Regierungspolitik wird gnadenlos zu Felde gezogen. Und
0: dann wissen Sie eigentlich, ähm, äh, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mattusek und Reinhardt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für den großen Zuspruch und die vielen positiven Kommentare unter unserer letzten Sendung. Wir werden dieses Format jetzt monatlich fortführen. Ein-, zweimal im Monat werden Herr Matusek und ich uns treffen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Matthias Matusek. Herzlich willkommen, Herr Matusek. Schönen Tag. Herr Matusek, gerade ist er im Internet der Teufel los... ...bezüglich der Werteunion, die am Samstag auf einem Schiff... ...auf der Godesia auf dem Rhein gegründet wurde... Und in der Pressekonferenz hat der neue Bundesvorsitzende Hans-Georg Maaßen davon gesprochen, dass die CDU sein bevorzugter Partner wäre für eine Koalition und hat kurze Zeit später dann die AfD als radikale Partei bezeichnet. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter? Könnte das auch
1: Taktik sein? Also der Maaßen ist ja ein sehr kluger Mann und ähm, wahrscheinlich ähm, hat er so gedacht, dass äh, ja, es opportun ist, sich ein bisschen von der AfD zu distanzieren. Ähm, gleichzeitig sagt er ja, die kommt durchaus als Koalitionspartner in Frage, wenn es die Sachen hier gibt. Und im äh, Moment ja, sieht es ein bisschen so aus, als ob die... AfD so ein bisschen Leichengift abgibt. Also, sie rutscht in den Umfragen. Ich habe jetzt gelesen, sie ist auf 19 Prozent gerutscht. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Momentaufnahme. Die wird sich wiederholen, weil die Politik, ähm, der sie ja auch ihren Erfolg verdankt, ähm, weitermachen wird wie bisher. Und ähm, was die, was die ähm, Formulierung Premium-Partner angeht, hoffe ich sehr, dass es der Todeskuss ist für die CDU. <lacht> ja, also dass er sagt, also er kann sich am besten vorstellen, sich mit der CDU ins Bett zu legen. Und ähm, ja, und die will nicht. Und ähm, ja, und die hat ihn ja schon irgendwie in den, in den Orkus verdammt. Ja, er ist ja eigentlich gar nicht mehr Salonfein. Und wenn er jetzt sagt, eigentlich ist die CDU der genuine Partner, ähm, dann schadet das, glaube ich, eher der CDU. Ich glaube im Übrigen, dass der Maßen und dass die Werteunion weniger bei der AfD ähm, plündern wird, als viel mehr bei der CDU und bei der FDP natürlich. Ja. Er wird all die, all die Leute aufsammeln, die jetzt äh, sich äh, angeekelt von der AfD äh, von der FDP abgewendet haben. Und ich glaube, da ist sein, sein großer... Da sei großes Potenzial, ja, Richtung CDU und FDP. Die AfD, egal was die Umfragen jetzt sagen, verzeichnet einen enormen Anstieg an Eintritten. Also es gibt sehr viele Menschen, die sich jetzt überlegen: nee, jetzt erst recht. Eine Partei, die so verteufelt wird von den Staatsmedien, von den ganzen Prügelpersern und Jugendorganisationen, die die Regierung mobilisiert und auf die Straßen schickt, äh, um die einzige reale Oppositionspartei fertig zu machen. Da machen wir nicht mit. Jetzt erst recht. Ja, jetzt erst rechts. So, hm. ne? Und äh, ja, das ist meine, ja. mein Assessment dazu.
0: Ja, es ist jetzt 14 Uhr. Ich habe heute Abend um 18 Uhr ein Gespräch mit. Hans-Georg Maaßen, zu dem Thema. Er hat mir zugesagt dazu. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was er dazu sagt. Ich denke mal, also wenn ich darüber nachdenke, ich war ja auf dem Schiff dabei. Ich ja. Die, ja, ich habe die Pressekonferenz gefilmt und habe auch äh,
1: einige Interviews, unter anderem auch. Ja, ich hab, die Pressekonferenz war spannend. Das, das ja, war sehr spannend, ja. Mhm, muss ich ja. sagen, ja. Guter Mann, auch der Lohmann, ne, den kenne ich ja auch von aus Rom. Und... Ähm, ja. Aufrechter Katholik und ja, guter Mann. Ja. ja, meiner Ansicht nach,
0: ich denke, ja, ich denke, er geht taktisch vor. Ja? Mhm. Politik ist ja immer sehr, sehr viel Taktik. Mhm. Und ich denke, er wird bei den AfD-Wählern nicht viele Stimmen bekommen können. Mhm. Die AfD-Wähler sind die treuesten Wähler überhaupt. Wer einmal, wer einmal AfD gewählt hat ja. und wer sich zur AfD bekennt, das sind Menschen, ja. die sind äh, aufgewacht, ja. ja. Die ja. wissen, was läuft. Ähm, ja. Die kennen sich aus mit, mit ganz ganz vielen Dingen, wo die normalen Menschen noch gar nichts von gehört haben, ja. 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 Und ja, von den ganzen geschichtlichen Hintergründen und alles Mögliche. So und die werden aber nicht eine Wertunion wählen. Ja. Ja, weil sie werden im Wahllokal denken, wenn ich denen jetzt die Stimme gebe und die kommen nur auf 4%, ja. ist meine Stimme für die AfD verloren. Ja, ja. so ja. Das heißt, Ziel der Wertunion ist es ja, möglichst viele Wähler der Altparteien zu bekommen. Heißt insbesondere CDU und FDP. Ja, ja. ja. So, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die komplett negativ auf die AfD zu sprechen sind und auch negativ gegenüber der AfD eingestellt sind. Die also immer noch dem Mainstream glauben und, und diese ganzen Phrasen wiederholen von rechtsradikal, rechtsextrem und so weiter.
1: Ähm, ja, der, der Korridor wird eng und enger und, und immer absurder, wenn wir jetzt an die Neuregelung oder die Wunschregelung von unserer Innenministerin äh, denken, die äh, tatsächlich im Grunde genommen jede regierungskritische äh, Äußerung unter Strafe stellen will, weil sie sagt, das ist jetzt äh, eine regierungskritische Äußerung, ist eine staatsgefährdende Äußerung, weil sie ist der Staat, sie identifiziert sich mit dem Staat, sie, Nancy Faeser, verkörpert den Staat. Halt Emma Tustek, Entschuldigung. Emma ein... Tustek,
0: ja. ich spiele das mal eben kurz ein. Ja. Ich spiele das mal eben kurz ein, was ja. Nancy Faser da auf der Bundespressekonferenz sagt. Ja, ja, ja sehr gut.
1: Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das bedeutet, jeden Rechtsverstoß konsequent zu verfolgen und zu ahnden. Das kann nicht nur durch die Polizei, sondern auch durch die Ordnungsbehörden wie die Gaststätten oder Gewerbeaufsicht geschehen. Bei Rechtsextremisten jeden Stein umzudrehen, das muss der Ansatz sein.
0: Okay, machen wir weiter. Ich habe mir das schon rausgezogen, weil ich wusste, dass Sie darauf zu sprechen kommen.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, das ist natürlich der Schritt in. Das ist wirklich der der Schritt in die in den Totalitarismus. Der Schritt in mit dem Bruch in den Bruch der Verfassung, in den Bruch des garantierten Rechts auf freie Meinungsäußerung. Und es gibt genug Staatsrechtler, die schon jetzt sagen, also die Tante ist da wirklich über die Grenze hinaus stolziert und hinausspaziert Und ähm, ja, also ich kann nur, ich kann ihr nur raten, jetzt sagen wir mal die Fastenzeit, die ja auch für mich angebrochen ist. Deshalb sehe ich so ein bisschen... Ähm, leidend aus, <lacht> äh, die nutzt. Die Orthodoxen sagen ja äh, über die Fastenzeit, sie ist die Freudenzeit der Reue. ja. Äh, und die, die, diese Zeit nutzt, diese, diese Wochen nutzt, 14 Tag, 40 Tage werde ich nicht machen, ich mache zwei Wochen, aber diese Zeit nutzt, um tatsächlich in sich zu gehen und, 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 zu, äh, und auch tätige Reue dann wird vielleicht ihre Seele noch gerettet. Aber ich bezweifle, dass sie die, die Statur hat, ähm, das zu tun und das überhaupt einzusehen. Ihr fehlt das komplette Unrechtsbewusstsein darüber, äh, was sie da tut. Gleichzeitig äh, halte ich das äh, nicht für ein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche. Ich glaube, die Leute, die kämpfen mittlerweile mit dem Rücken zur Wand, äh, die fuchteln hysterisch mit allem, was sie in der Hand haben. Um den Reichstag wird ein Wassergraben gelegt. Sie sind alles mobilisiert für die Endschlacht. Ja, also ist im Grunde genommen, im Grunde genommen ja, also der Führer im Bunker. Ja, ich überlege mir die ganze Zeit, wie fühlen sich die Leute, die wissen, dass sie von 80 Prozent der Bevölkerung gehasst werden. Das ist übrigens interessant, dass diese, diese Demonstrationen, die da stattfinden, gegen rechts und für den Verbot der Opposition, dass unter denen doch auch viele sind, die diese Regierung ablehnen. Wenn 80 Prozent der Bevölkerung diese Regierung ablehnen, müssen da doch oft sehr viele drunter sein. Und äh, also das ist alles ein bisschen fragwürdig. Aber sie, äh, ich glaube, das ist jetzt sozusagen die letzten zwei Jahre, die sehen das Ende auf sie zukommen und äh, sie nehmen alles in die Hand, jedes Stuhlbein, das sie erwischen, um sich dann noch irgendwie äh, zu verteidigen, und ähm, ein interessanter Vorgang übrigens, weil es zeigt, zu was sie in der Lage sind, zu was diese Clique, die sich dadurch ein zukünftiges, äh, zufälliges Wahlergebnis an die ähm, Futtertröge geschwungen hat, und jetzt schon jetzt den Totalbankrott äh, erklären müssen, also wenn Habeck sagt, dass die die Wirtschaft in einem verheerenden Zustand ist, das sagt der Wirtschaftsminister. <lacht> äh, und der Finanzminister pflichtet ihm bei. Also das ist, ähm, das ist das sind die letzten Tage. Insofern, äh, die Fäser ähm, überschreitet ihre Grenzen und ähm, demaskiert sich.
0: Ja, ja bei der Fäser ist ja ganz interessant, dass sie tatsächlich ausgebildete, studierte Juristin ist, als Rechtsanwältin gearbeitet hat. Und dann, das fand ich sehr bemerkenswert in der Bundespressekonferenz, dass sie ähm, gesagt hat, ja, dass ja das Recht, also die Gesetze gegen dem stehen, was sie vorhat. Also, <lacht> <lacht> sie will jetzt als, sie bezeichnet sich ja als Staat, ja. ja sie ja, sie, ja, 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 sie ja, denkt ja, ja, sie ist der Staat. Ja. 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 Das ist schon irre, ja. ja. Und äh, wer den Staat halt verhöhnt, der muss äh, mit einem starken Staat konfrontiert werden. Ja, Es ist, ja, ja. Es ist unglaublich, sie, sie denkt ja, das ja, wirklich, ja. ne? Also das ist keine Schauspielerei, die denken das, oder?
1: Die, die ist davon überzeugt. Naja, und die Folterinstrumente, die sie da aufzählt, sind ja also schon ganz beachtlich. ja? Also Kontensperrungen und finanziell Aushungern und, und was weiß ich. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Ja, das, das Irre ist, dass die, ähm, und das ist eben ein Zeichen für äh, Ideologie, ja, Ideologen sind dann doch der Wirklichkeit total entkoppelt und jeder Selbstreflexion äh, ist, ist da verschlossen. Ähm, die glaubt wirklich daran, so wie der Kindergärtner Jem Essemir glaubt, dass er was von Landwirtschaft versteht, ja, und dass er der Bevölkerung äh, vorschreiben kann, ähm, was sie essen soll und was sie nicht essen soll. Also, die, äh, die Leute sind doch von einer, von einer Selbstüberzeugtheit, die schon erstaunlich ist. Das ist, ähm, und Sie sehen ja diesen, diesen Bruchhaufen. Also, Habeck weiß ja, also die Windmühlen machen nur die Natur kaputt und bringen nichts. Jetzt habe ich gelesen, diese Solarpanel, äh, die überall so riesige Felder abdecken, die dann auch äh, unbrauchbar werden, die produzieren nur 20 Prozent Energie. Der Rest, wird in die Erd äh, erwärmt die Erde. Also die tragen es zur Erderwärmung. <lacht> zu 80 Prozent. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, bei den Windrädern das ähnlich. Klappt.
0: Das ist ja bei den Windrädern ähnlich. Die tragen ja auch zur Erwärmung der Umgebungstemperatur bei. Tatsächlich, ja, ja. ja ist in einer Studie nachgewiesen worden, ja.
1: Also da steht da ist eine Truppe, die mit Bauplätzchen spielt und die äh, hm. versucht irgendwie äh, und es klappt hinten und vorne nicht. Und es ist alles undurchdacht. Und äh, auch der, die Elektromobilität ist jetzt sozusagen sehr fragwürdig äh, und, und wird wahrscheinlich ein, äh, irgendwann mal in einem Museum landen für toten Seitenarmen der Evolution. Ähm, nein, das ist alles, das ist so undurchdacht und so mit Patschhändchen und kleinen Rosinenhirnen ausge, ausgedacht. Aber die haben Milliarden zur Verfügung, der Haushalt besteht ja, jetzt wäre, glaube ich, eine Billion. Ne? Und das ist alles mein, das ist mein Geld. Das ist mein Geld, was Sie da mal hier und mal da und was und, äh, ist schon sehr, sehr ärgerlich. Und ich glaube, das spricht sich in der Bevölkerung rum, wie ärgerlich das ist. Ja.
0: Mal zurückzukommen auf die Politiker, die haben Sie ja gerade sehr schön beschrieben, die Charakterstruktur. Es sind meiner Meinung nach ja komplett alles Narzissten. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum Beispiel zum Markus Krall und auch zum HGM. Ich kenne die beiden recht gut. hatte schon viele, viele Interviews mit den beiden. Und was ich da sagen kann, das sind keine Narzissen. Hm.
1: Ja? Stimmt. Also HGM ist, ist äh, von, von einer Seriosität, ähm, die äh, beeindruckend ist. Und, und ich glaube gerade, dass die... Ähm, dass er nicht der Volkstribun ist und nicht der, der Showman ist, spricht zu seinen Gunsten. Denn die Leute wünschen sich tatsächlich das Nüchterne. Die wünschen sich tatsächlich das Seriöse und das Sachliche mittlerweile. Und bei Krall ist das Gleiche. Krall ist ähm, analytisch hervorragend, finde ich, ähm, ein, ein prima Redner. und ähm, Also ja, die, es ist ein gutes Personal da an Bord. Äh, da ist... Äh, da ist sie der, 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 der Wagenknecht-Truppe also doch weit überlegen, weil die, die, die blabbern nur irgendwie die linkspopulistischen Floskeln, den Reichen wegnehmen, den Arm geben und so weiter. Das ist, ähm, äh, ja das ist, also da haben, sie, da haben sie personellen Vorteil. Ich hoffe, die äh, Wähler erkennen das an. Ja, ich denke auch. Gut, ähm, kommen wir mal. Und was machen Sie denn jetzt zum Fasten? Fasten Sie auch, lieber Herr. Ich, ich habe äh, die ganze Zeit schon.
0: Och, komm. Und ja? ich habe jetzt in den letzten drei Monaten, habe ich jetzt knapp 10 Kilo abgenommen. Das ist Und gut. Ich war ja mal richtig fit, ne? Also das war... Äh, <lacht> Nein, wirklich, tatsächlich. Ich war bis, bis 2013, war ich komplett fit, komplett durchtrainiert, sieht man auch noch auf alten Videos.
1: Äh, da habe ich, <lacht> ja, hab ich 84
0: Kilo gewogen, habe jedes Wochenende, bin ich aus dem Flugzeug gesprungen. Und äh, war 25... Du das heißt, dem Flugzeug gesprungen. Naja, ich bin ja Fallschirmspringer.
1: Also ich bin, bin jetzt lange kidding. nicht... Wie bitte? Echt wahr? Ja, ja, klar. Ja, wahnsinnig. Ich habe einmal einen, einen Tandem-Sprung äh, gemacht. Ja? ja, das war in Upstate New York. Und danach hatte ich wirklich, habe ich Gefühl, hatte ich eine Eier Melonen. Ja, da habe ich mich irgendwie so... <lacht> <lacht>
0: ja, das ein ist ein Dargefühl,
1: ja. <lacht> ist ein spannender
0: Sport. Also, ich hatte Wahnsinnig. Übrigens, ich hatte übrigens meinen ersten mein erstes Tandem, also meinen ersten Tandemsprung hatte ich am ersten Todestag von Jürgen Möllermann, der an ja. dem Platz, der an dem Platz gestorben ist, wo Ach, ich nee. weiß, ich bin gelernt habe. Oh, oh, nee. in, in Mal, in Mal -Mühle, genau. Ja. Genau ein Jahr später und das war wirklich ein bisschen bedrückend, weil ja, ja. Als ich hatte meinen Bruder dabei und wir fuhren dann diese lange Allee entlang, die zum Flughafen führt und da hing an jedem zweiten Baum Bild von Möllemann und dann hatte ich mhm. schon so die Befürchtung, ob das eine gute Idee ist, aus einem Flugzeug <lacht> zu springen. Aber ich muss sagen, ich habe es äh, knapp 500 Mal gemacht, Boah. Äh, bis, bis dann so eine bescheuerte Hautkrankheit kam, die mich erwischt ja. hat und fünf
1: Jahre lang beschäftigt hat. Was den Müllemann angeht, da würde mich interessieren, kursieren ja die verschiedensten Gerüchte, äh, unter anderem, dass er umgebracht worden äh, sei. Also, dass er nicht Selbstmord gemacht hat, sondern dass er umgebracht Was glauben Sie als ja. Freischirmspringer?
0: Ja, also ich kenne ja alle, die fast alle, die mit ihm im Flugzeug gesessen haben, als er äh, an seinem Todestag da ja. rausgesprungen ja. ist. Ja, 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 doch. Und ähm, habe da auch viele viel drüber gesprochen mit den Leuten, mhm. unabhängig voneinander und habe da auch damals dann ähm, einen Bericht dazu gemacht, auf Cashkurs kommen, der müsste ja? auch immer mhm. noch da stehen. Also tatsächlich, meiner Meinung nach, ähm, ist es völlig ausgeschlossen, dass da Fremdeinwirkung dabei ist. Und das ja. liegt einfach daran. Ja. Ja. Also ich kann den Tag oh, mal erzählen. Ja, ja. Ich kann das Ganze einfach mal erzählen, wie es ja. sich zugetragen hat. Also ja. er kam zum Platz, gefahren und am Platz war sein eigenes Flugzeug, was benutzt mhm. wurde an dem Tag. Ne? Weil mhm. er war sonst eigentlich öfter in Münster, in Mahl man nur ab und zu, also recht selten. Mhm. So, und dann ging das gleich los, dass er seinen Autoschlüssel und eine Telefonnummer ans Manifest gebracht hat. Das Manifest ist ähm, so ein kleiner Container ne? mit einer Scheibe, wo man halt... Äh, die man aufziehen kann, und da sitzt dann jemand hinter, das war die Regine, und äh, er kam zu ihr hin und sagte, Hier ist mein Autoschlüssel und ähm, eine Telefonnummer, falls was sein sollte. So, das fand Regine dann total merkwürdig. Das, ist ja das Was soll das? Weil jeder hat da sein Fach, wo man seine Sachen reinpackt und so. Also Ich habe niemals meinen Autoschlüssel oder sonst irgendwas am, am Manifest abgegeben. Ne? Also da, da bucht man sich ein für die Sprünge, bezahlt seine Beiträge und ja, so ja. Also so Artbüro ist das halt. Ja, ja, ja. Naja, dann ähm, ging das weiter. Dann hat du das dem Sprungdienstleiter, dem Guido, erzählt. Und er hat ihn dann beobachtet, hat er mir gesagt. Und der war total komisch. Also, erstmal lieber draußen rum, war die ganze Zeit nur am Telefonieren und war komplett aufgeregt und so oh. weiter. Oh. Ja, und dann ist es so: beim Fallschirmspringen, alleine aus dem Flugzeug zu springen, ist vielleicht macht das am Anfang Spaß. Ja, aber oh. wenn man dann die Lizenz hat, äh, dann ist das komplett sinnfrei. Das ist so wie, wenn du alleine Tischtennis spielst oder alleine Fußball spielst oder so. Das macht einfach keinen Spaß, weil Fallschirmspringen ist ein Mannschaftssport. Ja.
1: Oh. Und das
0: meiste Spaß macht halt Formationsspringen, egal ja, ja, in welcher ja. Disziplin. Auf jeden Fall sagt man immer ja als ausgebildeter Fallschirmspringer, wenn man eingeladen wird zu einem Vierer, Fünfer, Sechser, er Achter Formation oder so, ja, ja, weil ja. das halt einfach Bock macht, ja?
1: Ja, 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 ja.
0: ja. So. Und man hat ihn gefragt, ob er mitspringen will ähm, bei acht Leuten. Und da hat er gesagt, nein, nein, er macht einen Einzelstern, was schon mal ungewöhnlich ist ja mhm. so dann sind die hoch und die großen Gruppen beim Fallschirmspringen springen immer zuerst mhm. dann kommen die kleineren Gruppen dann kommen Einzelspringer mhm. äh, dann kommen die Tandems von der mhm. Sprungreihenfolge her und dann als letztes fliegen die Birds raus weißt du die mit den Anzügen mhm. ja das, okay. ja 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 ich will das jetzt nicht erklären warum das so ist ist aber so mhm. so und dann ist er rausgesprungen und immer wenn ein Load hochgeht, gehen die Springer und die Besucher und so, gehen dann zur Wiese, zur Landewiese und gucken sich an, wie die Leute landen und wie sie aus dem Load mhm. springen. Mhm. Bei schönem Wetter sieht man das auch, wenn es wolkenfrei ist und so weiter. Ne? Mhm. Naja, und dann ist er rausgesprungen mhm. und hat seinen Schirm, den man normalerweise in no 1000 oder 900 Meter Höhe öffnet, hat er schon bei über 2000 Meter gezogen. Aha. Und dann ist er mit diesem Schirm uh -huh. ganz lange in der Luft herumgeflogen. Das heißt, der Schirm hat funktioniert. Uh -huh. Wenn ein Schirm nicht funktioniert, wenn du bei der Öffnung dann so einen Leinenüberwurf hast oder ja, ja, irgendwas ja. reißt, eine ja. Leine reißt, dann sieht man, dass der Springer ein Problem in der Luft hat. Ja, Man sieht das sofort, weil der dreht sich dann wie wild oder kommt ins Straucheln. Sind das Gleitschirme
1: und... oder sind das so runde Dinger? so? Das sind, nee, nee, das
0: sind Gleitschirme. Gleitschirme, ja. Absolut ja. lenkbar. Also da
1: ja, 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 ja.
0: Kein Problem. So, und dann hat er gewartet, bis alle am Boden waren. Selbst mhm. die Birds sind gelandet. Und dann, er ist also langsam zum Platz geflogen. Ja, mhm. das war alles super. Alle haben sich gewundert, was macht denn mhm. der da so lange? Mhm. Mhm. Ja, und dann hat er sich in ungefähr, ja, 200, 300 Metern Höhe, hat er seine Hauptkappe abgetrennt, also den Hauptfallschirm. Und ist eingeschlagen. Hat sich vorher noch kurz vom Boden hat er sich die Brille abgerissen vom Kopf. ja Er war also nicht bewusstlos oder sonst irgendwas. ja, ja. So, und, und das ist halt die Sache. Und er hatte, es gibt ein System, Cypress, das ist in der Reserve verbaut. Er war dann tot, ne? war der sofort tot. tot. Sofort tot. Mhm. Und das Cypress-System ist kontrolliert worden, direkt vom Sprungdienstleiter, nachdem er eingeschlagen war und es war aus. Mhm. Ja, ja. Das ist auch so ein Punkt, wenn, wenn ich zum, zum Sprungplatz gekommen bin, das Erste, was du machst, ist, du ja. schaltest dein Cypress an, das ist dieses Notfallsystem, ja. das ist dafür da, wenn du bewusstlos bist in der Luft, ja? Ja. hast zum Beispiel irgendeinen Fuß ins Gesicht oder vom Kopf gekriegt, ne? ja, 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 und dann misst dieses System ständig deine Höhe und deine Geschwindigkeit und in einer Höhe von, meine 220 Metern sind es, ähm, löst es automatisch den Reserveschirm aus. Da ist so eine kleine okay. Pyroladung verbaut,
1: ja ja, 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 und die ja. trennt
0: dann, ähm, schneidet das Kabel durch und okay. dann öffnet sich automatisch der Reserve-Schirm. Ja, so von daher ist es völlig, völlig, abwegig zu denken, dass da irgendeine Fremdmanipulation war. Und ja. das ist auch, das ist auch so, ne, Wenn du das System kennst, das Fallschirmsystem kennst, dann ist es so. Das ist alles mechanisch, bis auf Halbes. Ja. Das funktioniert einfach, indem irgendwelche Kabel durch Schlaufen gehen und wenn du ein Kabel rausziehst, dann öff ja. passiert irgendwas. Dann öffnet sich das. Und du ja. kannst dein, das machst du immer, wenn du zum Platz kommst, kontrollierst ja. du deinen Schirm. Ja. Die einzige Möglichkeit, jetzt ähm, einen Fallschirmspringer tatsächlich ähm, äh, so ähm, den Fallschirm so zu manipulieren, dass er dann sterben würde, wäre, wenn du mit einer Spritze Sekundenkleber in beide Schirme spritzt. Ja, das heißt in den Hauptschirm und in die Reserve.
1: Ja, das ist
0: die einzige Möglichkeit, dass du vorm Sprung eigentlich nicht merkst, dass mit dem Schirm was nicht stimmt.
1: Ja, das irritierende ist jetzt, dass ich die ganze Zeit hinter ihnen den Moment des Absturzes sehe an der Wand. Das ist, das, dieses, das ist dieses Bild, was hinter ihnen hängt. Das ist, äh, da sehe ich äh, rote, rote, schwarze Blitze, ein Flugzeug, das abstürzt äh, und, und, und links davon ganz unschuldig eine Topfpalme. Also äh, ja, Herr Reinhardt, das ist jetzt da so... Boah. Haben, haben Sie Visionen, Herr Matussek? Nee, guck mal das Bild hinter Ihnen. Ja, ja, ich, ich kenne das ja. Ja, haben Sie es mal angeguckt? Ja, natürlich. Das ist genau, das schildert genau den Moment, in dem, in dem Möllemann abgestürzt ist.
0: Okay, finde ich interessant, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber gut.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Ein sehr dynamisches Bild. Ganz wunderbar. Es passt ganz wunderbar. Die ja, es
0: ist aus dem Baumarkt. Nichts Besonderes.
1: Aus dem Baumarkt? Ja, <lacht> 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 nee. ja Herr Matusik. Aber, ja, M mit die Sache mit dem Möllemann, das ist ja noch der Unterschied. Damals haben Politiker tatsächlich, wenn sie äh, Scheiße gebaut haben, die haben und dann auch äh, durch die Arena gejagt worden, die haben sich das sehr zu Herzen genommen, ja? Und die haben dann im, im Falle von Möllemann tragischerweise äh, den falschen Ausweg genommen, aber die haben tatsächlich ähm, Wirkung gezeigt. Heute sitzt eine Fäser trotz all ihrer Böhmermann-Skandale und so weiter und fett in der Bundespressekonferenz oder sie läuft mit der Armbinde in Katar rum und ordnet lieber an für alle und von einer derartigen Dickfälligkeit und Unerschütterlichkeit, das ist natürlich auch das äh, Hauptmerkmal von unserem Kanzler. Ja? Scholz ist ja wie eine Schildkröte, ne? wenn es so, dann zieht er den Kopf ein und so, und dann siehst du nur noch den Panzer und ähm, äh, also diese Untätigkeit und die äh, die er da auf der als, als Kanzler an äh, den Tag legt. Ich glaube, das ist einfach so Dickfälligkeit und Ratlosigkeit. Ihm ist es wurscht irgendwie. Er will nur über die Runden kommen und hofft, dass eben äh, in diesen Mails, die da auf dem Rechner sind, der jetzt geklaut worden ist von seinen Parteifreunden, äh, dass da nichts drauf ist, was ihn mit den Cum-Ex-Geschäften äh, belastet. Also äh, er weiß, dass er unglaubwürdig ist, und aber er denkt nicht daran, ähm, er hätte ja einen Haufen Gründe. Also einer der Gründe ist ganz sicher die verheerende Bilanz der Regierung und diese große, die große der Ablehnung, ähm, die ihm begegnet, aber äh, denkt nicht daran, da irgendwelche Konsequenzen zu sagen, auch die Lauterbachs und so weiter machen munter weiter, der Habeck macht weiter und fährt die Sache vor. Also, die, da ist, eine, da ist eine, tatsächlich eine Generation dran, die furchterregend selbst überzeugt und unempfindlich ähm, und präsig und ist. Also, pff, wir hatten da früher eine politische Generation, ich dann denke, also Jenninger ist wegen einer Lappalie zurückgetreten, weil er sich da einfach versprochen hat oder missinterpretiert wurde. Und es gab doch Ministerrücktritte, aber davon ist heute nicht mehr zu so sehen. Also, die politische Kultur hat doch sehr gelitten. Aber ich, ich glaube, das liegt an den Ideologen, die sagen: Also, jedes Mittel im Kampf ist jedes Mittel recht, der Zweck heiligt die Mittel. Und wir müssen eben nur lange noch durchhalten. Und ähm, ja, und wir haben es eben mit, mit, einer, mit einer Clique von Ideologen zu tun. Und man kann nur hoffen, dass sie abgelöst wird, weil die bestimmt die Kulturhoheit. Ne? Und solange die äh, linke Kulturhoheit, ähm, die sich materialisiert dann in Politik, das sehen wir ja, das ist der Ergebnis der linken Kulturhoheit, die ganzen Medien sind äh, links und so weiter, kann nur hoffen, dass mit einem Wechsel an der Spitze, dass sich alles ändert. Ja, meine große Hoffnung ist natürlich im Herbst jetzt die Wahl von Trump, das wird das Spielfeld enorm verändern. Also fassen Sie weiter jetzt und, ähm, und haben Sie eine gute Lektüre? Also ich lese gerade äh, von Tolstoi äh, die Auferstehung. Das ja. ist der einzige der großen Romane, den ich noch nicht gelesen habe. Über den Fürsten, äh, wie heißt der, Nechliudov, der die arme Kartutscher Damals, äh, er war verliebt und hat sie dann geschwängert und dann hat er sie dadurch ins Unglück gestürzt ähm, und sie ist dann als Dirne gelandet und er will das jetzt wieder gut machen und sie heiraten und sie ist dann wegen Gipmischerei und so weiter angeklagt und reist ihr hinterher nach Sibirien und also ein, ein wirklich ein aufwühlender Gewissensroman und ja, tatsächlich eher ein Dostoevsky-Roman. Also der Nechliudov ist so eine Art Mischkin, so eine Art Idiot, so ein Trottel, ein gutmeiner Trottel, äh, aber ein gutes Herz und will alles gut machen. Und äh, also Naborkov hat ja äh, Tolstoi über alles geliebt und gerühmt und Dostoevsky als drittklassigen äh, Serienschreiber verdammt, weil er immer mit Gewissen und so weiter romantierte. Aber der toll roman der ist äh, wirklich ein eher doch tiefgehender Gewissensumwälzungsroman und äh, ist schon eine großartige Lektüre, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich habe vorletzte Woche Arkev Pierenschi in Bonn besucht und ein Interview ja? aufgenommen, der ist ja jetzt zu ja. so neun Monaten Haft wegen Volksverhetzung verurteilt worden ja, ja, ja. und da habe ich, ja? hab ich mir gleich seinen Roman Fehlidee, den ich damals geliebt habe, ja. noch mal rausgesucht aus dem ganzen Bücherwust und habe das noch mal angefangen zu lesen jetzt. Ja,
1: ja. ja der, war, der war ja ein wunderbarer Erzähler, aber ich meine, wir reden über Dostoevsky, der, der ist zum Tode verurteilt worden, weil er die falsche Ansicht hatte und im letzten Moment dann begnadigt worden und dann vier Jahre lang, vier Jahre lang Lager, Lagerarbeit und so. Also wir nähern uns allmählich Zuständen wieder an. Es ist so unfassbar äh, und, so unfassbar diesen, diesen äh, äh, mit einer mit einer, einer Begründung, die an den Haaren herbeigezogen. ist. Man weiß, das ist ja das, das ist ja das. Früchte. Wir haben ja jetzt gerade das Kafka-Jahr. Äh, übermorgen erscheint in der Weltwoche von mir eine große Geschichte über Kafka. Der Prozess fängt ja an mit, dem, mit diesem irrsinnigen Satz. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn er wurde eines, eines Morgens wurde er verhaftet, ohne dass er etwas Böses getan hatte. Und so fängt das an. Und äh, dann, also eine merkwürdige Verhaftung, weil er bleibt in Freiheit, aber äh, die Gerichtsbarkeit, die Unsichtbare, hat mal ihre Muskeln gezeigt sozusagen. Und unter denen, die ihn dann verhaften, sind auch ein paar kleine Angestellte in der Bank, an der er angestellt ist, die er bis dahin gar noch gar nicht, gar nicht bemerkt hatte. Und gegenüber gucken die Nachbarn und so weiter. Also die Öffentlichkeit ist hergestellt. Und dann ist die Anklage ist unklar. Er weiß nicht, warum er angeklagt ist. Und äh, so ist das ja auch mit diesen Schwammformulierungen, die die Fäser jetzt... Äh, in Umlauf bringt. Also was heißt das? Delegitimierung des Staates. Ne? Äh, und, äh, in Gummiparagraphen, ja,
0: ja, da ja, kann Je Ja, desto
1: besser. Ne? Und, und das, ist, das ist wirklich diese Kafka-eske Situation, dass du unter Anklage stehst, ohne genau zu wissen, was dir genau vorgeworfen wird, ja. wo du dich dann verteidigen könntest. Und, auch, und, äh, auch die und, Verhöhnung
0: äh, des Staates, Herr Matusek, ja, 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 ja. Was ist denn Verhöhen? Herr Habeck möchte ja nicht mal Kinderbuchautor genannt werden, aber er ist <lacht> es ja nun mal. <lacht> ja. So, und wenn die, die Baerbock sich dauernd äh, verspricht, aber am laufenden ja. Band, natürlich, wir ja. versprechen uns auch mal, ganz
1: ja, klar. Ja. Aber, aber das, es ist -reif und es muss doch erlaubt sein, äh, sich darüber lustig zu machen.
0: Ja. Wird der Karneval demnächst verboten? Wobei ich ja den Eindruck habe, der Karneval der hat sich ja auch schon angepasst, ne? Ah. Wenn man so die Wagen gesehen hat, die ah. sind ja auch mehr gehen ja so in die Mainstream-Richtung ähm, von den Meinungen Also das, her. ich
1: meine, das packt, das da rumsitzt mit diesen Narrenmützen, diese Toneration und bla Also bla, 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 bla. ist alles so fürchterlich und äh, halt, halt dieses dieser Konsenszirkus, ja diese 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 Geschlossenheit. Also ja, was Geschlossenheit angeht, jetzt gibt es ja diese verheerende äh, auf einer Kampagne der Zeit und der Süddeutschen und, 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 äh, und anderer Blätter unter dem Motto Zusammenland oder so ähnlich. Ne? Zu, ja. Zusammenland. Zusammenland
0: zusammen und mh, jetzt ist auf X getrendet, Zusammenbruchland. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> und Das ist eben der, das Witz des Volkes, des großen Lümmels, wie Heinrich Heine sagt, ja das Volk weiß sich zu wehren. Das ist wie in der Diktatur, das ist wie in der Nazi-Zeit, ja? wo dann tatsächlich der, der subversive Witz aufblüht äh, als, als Notwehr. Und, aber es ist, ähm, ja, es ist so fürchterlich. Und das ja, und das, 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 Schlimme ist eben, dass das, ähm, dass das Rechtssystem in der Weise missbraucht wird und ausgehöhlt wird. Also das der kleine Mann, also Sie und ich, nicht mehr wissen, woran wir sind. Ja, wir können jederzeit aus dem Verkehr gezogen werden unter Beschuldigungen, die wir nicht kennen. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, das ist bei dem Josef K. Ja, dann der Fall, desto mehr wird er ähm, in die Gerichtsbarkeit Mühle reingezogen. Also das, das, ist, das Gescheiteste wäre, wenn er das einfach ignorieren würde. Aber er lässt das in sich rein und zerknirscht und befragt sich selber und habe ich und so weiter. Und ähm, ja, das, das Gericht übrigens in dem wunderbaren Roman Prinzess ist eine <lacht> unglaublich schäbige Veranstaltung. Also das findet auch bei irgendwelchen Dachstuben statt, äh, mit schiefen Wänden und so weiter. Und, und der Untersuchungsrichter, der, der liest während der Verhandlungen ein Pornoheft ja, und im, im Hintergrund wird eine Frau vergewaltigt also, und dann die Winkeladvokaten müssen sich so krümmeln. Also es ist auch eine Groteske. Ja. Und insofern ist es mein Lieblingsroman, weil er gleichzeitig grauenvoll aktuell ist und dann doch auch irgendwie zum Lachen. Ja. Also wie gesagt, 100 Jahre Kafka, Todestag, Lesen, den Prozess, das ist der Roman zur Zeit, können wir, viel, können wir viel in euer, uns selber drin erkennen in diesem, in diesem und, und, und die Weltwoche übermorgen kaufen. Da schreibe ich darüber.
0: Ja, okay. Herr Matusek, lassen Sie uns weiter ja. die Personen verhöhnen, die es verdient <lacht> haben. <lacht> Diese Leute ignorieren und vor allen Dingen ihre schwachsinnigen feuchten Träume ignorieren, die ja. sie so in, in der Birne haben. Ja. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich habe immer Vergnügen. danke auch. Tschüss.
0: Ihnen, liebe Zuschauer, auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und für Ihr Interesse. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da. Ja, schauen Sie sich bitte auch unser Politik-Spezial- Magazin an. Mit einem Abo können Sie unsere Arbeit unterstützen. Ich danke Ihnen sehr und sage bis bald. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen. Der Druck, die, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer, einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte?
1: Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium, Frau Faeser, schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt, werden. das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen und was auch immer. Und dann
0: wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik-Spezial.